0: Привет! Вы слушаете подкаст «Сила в теле» – еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пещалов, Я мастер спорта по легкой атлетике и сооснователь бегового проекта Rocket Science – вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет! С вами Rocket Science и очередной уже десятый эпизод подкаста «Сила в теле». Ну и, наверное, меня узнали. У микрофона снова Евгений Пищалов. Сегодня у нас необычный подкаст. Я предлагаю посмотреть на бег глазами тренера. И этот эпизод будет для тренеров. Не только по бегу. Мы посмотрим на работу и мышление тренера в целом. Я начну разбирать вопрос, с какими проблемами сталкивается тренер в реальной жизни. Даже не вопрос, а Вопросы. Таких вопросов множество, и проблем тоже множество. Мы будем рассуждать не только о том, как правильно тренироваться или дозировать нагрузку, мы коснемся более важной и глубокой темы – мышление тренера. Как строится тренировка? В голове тренера возникают турбулентные мыслительные потоки они раскручиваются, ускоряются, и из них потом генерируется спортивный план. Ну, шучу, конечно же, но не шучу по поводу того, что от образа мышления тренера зависит процесс принятия решений. Вообще, большая часть тренерской работы – это принятие решений. Ну, не просто принятие решений, а при, принятие оптимальных решений, которые привели бы к наилучшему результату. Вообще, у тренера принятие решений – по поводу какую нагрузку давать тому или иному спортсмену может базироваться на нескольких пунктах или базисах это прошлый тренировочный план тренера, ну, когда он еще сам был спортсменом молодым, бегал, какие-то тренировки ему очень нравились, заходили, он может их потом воспроизводить в своей тренерской карьере. Естественно, это его личный тренерский опыт прошлых спортсменов или это этих же самых спортсменов в прошлые года. И, наконец, информация, полученная из книг, статей, журналов или коллег по цеху, а может быть и других каких-то авторитетных для тренера личностей. И вот этот последний пункт я и хочу сегодня детально разобрать, показать, как отсутствие или слабая работа информационного фильтра у тренера может завести его в тупик. А если тренер зашел в тупик, то и его спортсменам тоже будет а, нелегко. А я расскажу, как в любой из нас может попасть в ловушку соблазнительной идеи или тренировочного решения. В общем, поговорим о том, как наш мозг затаскивает нас в ловушку. Ну или другими словами, разберем, как можно прокачать свой информационный фильтр, чтобы не забираться в ту самую ловушку. Итак, тема подкастов для тренеров будет одна – столкновение с реальностью. Ведь знаете, как обычно происходит, бывший спортсмен – может быть, элитный какой-то, закончил физкультурный вуз, прочитал 4 методических книги, может быть, 8, может быть, 10, неважно, регулярно выписывает журнал «Наука и спорт», читает его, и весь такой вдохновленный, напичканный знаниями, говорит, ух, как сейчас натренирую, но вот потом происходит жесточайшее столкновение с реальностью. Итак, сегодня мы разберем три больших вопроса. Я расскажу мой личный опыт коммуникации со знаниями и проблемы с моим личным информационным фильтром. Второй вопрос. Как можно проверить и протестировать любую новую идею или концепцию? И, наконец, третий вопрос. Как понять, что нас пытаются ввести в заблуждение? Осознанно или неосознанно? Неважно. Самое главное, как не попасть в ловушку, когда нас, когда или мы сами, или нас кто-то пытается увезти не туда. У многих бегунов с ростом спортивного стажа, но ну я сейчас такую абстрактную какую-то ситуацию рисую, происходит желание самому во всем разобраться. Вот взять и изучить, как правильно тренироваться и как, наконец-то, тренировать других, потому что результаты растут не так, как этот самый бегун ожидает. Вот для тех, кто начал тренировать или еще только планирует э, тренировать, Думаю, этот выпуск поможет а, сильно качнуть а, мозг, заставить его работать немножко в другом направлении, думать в другом направлении. Так вот, мой путь, личный путь. Однажды мне было от 25 до 30 лет, по-моему, вот в этом возрастном промежутке, утомившись от глухого непонимания, почему и как мы выполняем на тренировках то, что выполняем. Ну, то есть я вообще не понимал, что и зачем мы делаем. И почему один год у меня результаты растут, а другой резко откатываются назад. Хотя вроде бы все окей. Вот. Я принялся искать. Я перерыл, перепахал, переполол весь интернет. Ну, на тот момент, поскольку у меня еще были большие проблемы с английским, я искал, естественно, русскоязычную литературу. Зацепил небезызвестный на тот момент барабанная дробь профессор Сильянов. Невероятно известнейший в 2000-х 2000 и 2010-х годах профессор, дело которого живет и до сих пор. Меня он зацепил невероятно. Я когда прочитал, мои глаза вспыхнули. Мне кажется, вот если бы кто-то меня увидел, он бы заметил, что мои глаза вспыхнули, как, я не знаю, как, как какие-то прожекторы. Так вот, этот самый профессор Силуянов, уважаемый Виктор Николаевич, по-моему, настолько сладко пел в своих материалах, как прыжками в гору, Митохондрии ростить. Слово ростить я использую не из-за собственной неграмотности, просто мем старый э, вспомнил, где Шариков Полиграф Полиграфович обращается к профессору Преображенскому со словами «Буду говорить профессор прыжками митохондрии ростить». Но это еще не все. Ну, вы, наверное, знаете, митохондрия – это энергетические станции клетки. Те клеточные структуры, которые делают наши мышцы выносливыми. Так вот, ну, соответственно, рост митохондрий приводит к росту мышечной выносливости, соответственно, и результата. Но прежде чем их ростить, как говорил профессор, нужно статодинамикой увеличить медленные мышечные волокна. А статодинамика – это особый вид силовой нагрузки, выполняемой в статодинамическом режиме. Во как, тогда подумал я, и тут же приступил к осуществлению секретного плана. Сладкая жизнь началась у моих митохондрий, когда я прыгал, и мои мышечные волокна от статодинамики росли не по дням, а по часам. Ну, мне так тогда казалось. Я игнорировал, что за месяц-два скорость кроссов немного снизилась, что интервалы уже как-то не совсем так хорошо переносятся, и что от статодинамики ноги почему-то все время тяжелые. Но ну, если на меня тогда взглянуть с точки зрения автомобилиста – или автолюбителя, мой Клирин за пару месяцев просел сантиметров на 10. Но я тогда не поверил в это, профессор же не мог обмануть, он же так идеально все расписал, он же объяснил, почему и как я стану сильнее, почему мне бежится хуже, как когда я должен бежать а, лучше. Ну, у каждого из нас наступают моменты, когда мы уже просто не можем игнорировать реальность, когда ни один, ни два, а десятки фактов нам прямо говорят, что мы занимаемся какой-то ерундой. И самое же в тот момент неприятное – это признать, что ты был неправ и позволил водить себя за нос. Знакомые ребята из зимних видов спорта, кстати, у нас работающие с наукой, рассказывали забавную историю, как около десяти лет назад в наш отечественный биатлон пришла комплексная научная группа в биатлон. В основном она работала с женской группой. Так вот, эта научная группа была вооружена трудами этого профессора Виктора Николаевича Силуянова. По случайному стечению обстоятельств дистанционная скорость биатлонисток в тот период упала до дна. Рекордно низкие скорости на дистанциях они вдруг начали показывать. Возможно, это, конечно, совпадение, а может быть, это всего лишь и слухи. Ну, по крайней мере, я допускаю, что это всего лишь слухи и всего лишь совпадение. Ну, как-то вот очень тогда а, меня этот факт как-то вот отрезвил. Но что я точно знаю относительно трудов профессора Силуянова? И ту в кавычках, науку, которую он проповедовал, и до сих пор она жива. Все его рекомендации и выводы – это всего лишь личные придумки. Просто а, красиво, очень красиво описаны и выглядят невероятно соблазнительно и блестяще. Она нас, простых спортсменов и тренеров, всегда привлекает то, что ярко блестит. Ну, как ту ворону, которая летает по городу или по деревне, и хватает все то, что ярко блестит, и тащит свое гнездо. Хм. Почему я говорю, что это все придумки? Митохондрии не растут от прыжков в гору. Это факт. Они растут от бега. Количество их прибывает и прибавляется за счет бегового объема, а качество их работы за счет интенсивного бега. Это факт, который доказан и который обоснован в огромном количестве научной литературы. И на научных конференциях однажды кто-то начал спрашивать специалистов, ученых на одной из европейских научных конференций, что правда вот можно прыжками митохондрии ростить. Ну вот у профессоров, которые занимаются митохондриями, немножко так э, глаза вылезли за э, пределы их очков научных. Ну, в общем, тоже очень крайне удивили, что такое вообще может быть. Аналогично и со статодинамикой. Да, безусловно, медленные мышечные волокна могут кратковременно увеличиться в размере от статодинамики. Но гипертрофия в этом типе мышечных волокон не сохраняется не сохраняется долго, то есть неделя, две и все возвращается на место, то есть с точки зрения здравого смысла, статодинамика это пустая трата времени, особенно для бегунов, поскольку они даже по биомеханике не имеют ничего общего с беговыми движениями ну, ладно, мое дело тут не разбираться в правоте а, теории профессора, а просто я объяснил на личном примере, как я очень долго сам себя вводил в заблуждение, вер вернее, позволил вводить в себя заблуждение псевдонаучными теориями, и как вот долго происходила за это расплата. По-моему, год или два я потратил на все на это на абсолютно пустые тренировки. И таких столкновений с наукой и с наукообразностью у меня было множество. Читаешь, изучаешь, дивишься, как круто описано, и применяешь потом на себе. Потом вдруг прозреваешь, понимаешь, что а, нужна новая, другая теория, потому что это не работает. Нужна другая методика, написана еще более известными учеными, и еще более красиво, и еще более какими-то секретными подходами и методологиями. Про адаптацию науки на практику мы поговорим в другой раз. А тут я хочу еще, в частности, детально коснуться вопроса о развитии информационного фильтра. Но чтобы всякие э, небезызвестные профессоры, гуру, ученые и теоретики не водили нас за нос. Я поделюсь основными вариантами, которыми пользуются шарлатаны или недобросовестные продавцы волшебных решений и уникальных методик. Если иметь хоть немного критического мышления, но то распознать их на самом деле несложно. Просто нужно это захотеть. Первый шаг в понимании того, полезна информация или нет, это выяснение того, откуда вообще она берется. Причем не так важно, где она опубликована в газете, в научном журнале или в спортивном блоге. Посмотрите, кто автор, что за ним стоит, есть ли у него какие-то предвзятости, Учитывает ли он опыт подготовки прошлых спортсменов? Потому что часто бывает так, что громкая статья, обещающая быстрых достижений и построенная на новых подходах, игнорирует и даже опровергает то, что происходило в спорте долгие годы. Но так не бывает. Практика в любом случае – главный критерий истины. Когда вам кто-то говорит, что можно к Ironman подготовиться тренируясь 5 часов в неделю или к марафону, бегая по 40 км в час, и что это передовая методика, ну, знаете, мой орган, отвечающий за скептицизм, начинает ярко моргать и сигнализировать мне о том, что что-то тут не то. Хм. Десятилетие подготовки в спорта на выносливость показывает нам, что такие варианты невозможны. Марафонцы с удовольствием бегали бы по 30-50 км в неделю – если бы это работало так же, как 150-200 километров в неделю. И мы понимаем, что автор в своих теоретических изысканиях вообще оторвался от реальности, хоть его исследования и выглядят соблазнительно, и в первую очередь потому, что не нужно тратить так много сил, энергии на тренировки, на подготовки. Аналогично могут заблуждаться практикующие блогеры, пытающиеся влезть на свою поляну. Тренер по силовой и функциональной подготовке будет предвзят к объемам 100 км в неделю. А тренер-марафонец не будет понимать, зачем человеку поднимать штангу. Вообще-то какие-то глупости скажут. А прошлый опыт искажает перспективу и способность видеть шире. И человек, который заточен на одной сфере, может постепенно уйти э, в догматизм. Мы это, если посмотрим вокруг, мы увидим это сплошь и рядом. Если вы, как тренер, или как спортсмен, находящийся в поисках новых идей, хотите проверить новую теорию или открытие, поможет так называемый стул-тест. Это тест, берущий свое название от предмета, находящегося, наверное, в каждой квартире. Это стул. Только стул на трех ножках. И вот, когда у стула все три ножки... Он крепко стоит, он очень надежен. Если выломать одну из ножек, он станет крайне неустойчивым. Он, конечно, может как-то балансировать, но очень быстро упадет. А если оставить у стула всего одну ножку, он рухнет вообще без всяких шансов устоять. Так вот, в нашем случае три ножки, стула, проверки идеи или концепции – это практика, наука и теория. Поясню. Проверка практикой – это использует ли новую схему хоть где-то в мире, или, может быть, ее использовали известные тренеры. Проверка наукой. Что на эту тему говорят научные исследования? И, наконец, теория. Есть ли правдоподобное теоретическое объяснение этой идеи без нарушения закона физиологии? Если все три проверки пройдены, смело можете использовать эту новую идею или концепцию. В некоторых, наверное, возникло непонимание, вообще, чем отличается теория от науки. Но смотрите, наука – это поиск истины, а теория – это уже давно распознанная общепринятая истина. Ну, допустим, то, что кровь переносит э, кислород ну конкретно гемоглобин переносит кислород, это теория. А когда мы ищем какие-то новые подходы и способы, позволяющие увеличить гемоглобин или а, доставку кислорода к мышцам, это уже а, наука. Вот этим они в первую очередь и отличаются. Обратимся к одному из моих любимейших писателей, философу и экономисту а, Насиму Талебу. И а, для того, чтобы распознать правдивость или лживость теории, он предлагает использовать так называемое понятие шкура на кону», как проверка истинности знаний в мире тренерства и спорта нет ничего необычного в том что интернет гуру или кабинетный физиолог разрабатывает сложнейшие теории чтобы сделать тренировки лучше и эффективнее благое казалось бы дело они тратят много часов на теоретизирование они описывают крайне соблазнительную теорию они делают это не для того чтобы обмануть э, нас из они возможно сами в нее очень сильно верят и действительно там не идет речь о каком-то злом умысле или о том, чтобы содрать а, с вас денег. Они просто а, вот сели в своей лаборатории или в своем кабинете, или в своем офисе, а, что-то придумали, сами в это поверили, сами тут же восхитились своей проницательностью и вывалили все это на наивного читателя. Но мы-то с вами не такие наивные, мы в случае чего готовы а, раскусить подобных личностей. Насим Талеб в своих книгах так описывает этих теоретиков. «Им не хватает шкуры на кону. Им нечем рисковать. Если вы теоретизируете на спортсменах, будьте любезны открыто проверять свои теории на них» и смотреть, какой это результат дает. Ну, именно используя, используя моя вами теория. Точка зрения Насима Талеба очень проста. Легко сидеть в офисе или лаборатории и разрабатывать грандиозные теории. Но реальный мир – это сложное и запутанное место. И для того, чтобы красивые теории имели хоть какую-то значимость, они должны быть обязательно проверены на практике. Знаток фондового рынка должен не рассуждать, какие акции пойдут вверх, а взять свои кровные пойти и подтвердить свою науку на практике, поставить свои сбережения на эти акции. И только тогда, когда у вас шкура стоит на кону, где вы в реальности проверяете свои идеи, вы можете узнать, что работает, а что нет. Теперь мы разберем наиболее известные уловки и хитрости, которые позволяют выяснить и выявить тех, кто пытается ввести вас в заблуждение. Итак, поехали. Первое – это синдром большого слова. Что это значит? Поясню. В Ельском университете группе студентов дали несколько вариантов объяснений различных психологических явлений. Одни объяснения были правильными – другие полностью сфабрикованными и противоречащими нейробиологии. Ну, то есть антинаучными, антитеоретическими даже я сказал. Для неправильных сфабрикованных объяснений ученые специально использовали ряд сложнейших нейробиологических терминов, описывающих активацию различных участков мозга. Когда студентам давали объяснение с помощью этих сложно звучащих терминов, непонятных для них, они очень охотно верили объяснению. Тот факт, что теория сфабрикована и лжива, для них не имело значения. Что это значит? Это значит, что сложное объяснение создает привлекательность знаний. Сложность обманывает наш ум и заставляет думать следующим образом. «О, это звучит сложно. Я этого не понимаю, но человек, понимающий эти слова и рассказывающий мне об этом, должно быть прав». Он, наверное, очень умный. И когда мы видим сложные схемы с использованием научных терминов, мы по умолчанию считаем их правильными. Поэтому если вы видите, что кто-то использует большие и громкие научные термины, без реальной на то причины будьте осторожны. Я так считаю, что лучшие умы способны простым и понятным языком объяснять сложные вещи. А использовать сложную и непонятную терминологию для широкой аудитории – это удел шарлатанов. Попытка их вводить э, вас за, за нас и навязать свою точку зрения. Второй способ ввести нас в заблуждение – это «неоднозначные термины и слова». Это термины, которые, по идее, должны иметь большое, просто огромное значение, но в реальности их сложно определить. И для меня и для вас, наверное, лучшим примером будет являться манипуляции со словом «токсин» или «токсины». У каждого из нас слово «токсин» вызывает только негативные коннотации. «Токсин» — это плохо, токсины травят наш организм, мы дышим токсинами. Что с ними делать? Мы должны срочно выводить токсины? А я задам вам вопрос, а вы точно знаете, что такое токсины и как они выглядят, откуда берутся? Каким образом вредят вашему организму? Уверен, что большинство из, из вас не знает и не понимает. Я тоже не знаю. Но тем не менее, токсин это плохо, по умолчанию. Но мы с таким рвением стараемся от них избавиться. Готовы покупать вот эти вот биодобавки, чтобы избавиться от токсинов. Неоднозначность и неопределенность терминов позволяет продавцу или шарлатану ввести нас в заблуждение. Третий пункт, третий способ – это приватизация здравого смысла. Часто можно увидеть запатентованные или просто красиво упакованные базовые знания, основанные на здравом смысле. И ваш орган, я уже сегодня упоминал его, отвечающий за скептицизм, должен тут же ярко вспыхнуть. В своей книге «Обман в науке» автор Бен Голдакер отмечает, что самая бесполезная и никчемная информация поступает от тех, кто паразитирует на здравом смысле общеизвестных идеях и просто открытой информации. И если вам предлагают запатентованный способ похудеть или же набрать мышечную массу, скорее всего, это шарлатаны, паразитирующие на доверчивости простых обывателей. Четвертый способ вводить нас за нас – это коллективное подкрепление и культы. Наша природа так устроена, что мы окружаем себя теми, кто с нами согласен. Даже если изначально э, мы не согласны с большинством, они быстро нам внушат, ну, наше окружение, что правы именно они. И мы тут же соглашаемся с ними. Мы получаем предвзятость подтверждения, окружая себя людьми, думающие с нами одинаково. Если мое окружение со мной согласно, значит идея должна быть верной. Члены группы с почти религиозным рвением отстаивают свою правоту, а всю информацию, опровергающую их теории, начисто игнорируют. Представим себе, как кружок любителей говяжих стейков начнет ортодоксальным веганам рассказывать о пользе красного мяса. Приведет исследования, статистику, примеры, пользу. Поможет это? Конечно, нет. И наоборот, мясоеды вряд ли поверят, что можно существовать без ветчины и телячьих антрикотов. Вопрос не в том, что кто-то из них прав, а кто-то нет. Вопрос в том, что они закрыты к поступлению фактов, опровергающих их правоту. Знание заменяет им вера. А как известно, вера порождает слепоту. Мне кажется, сегодня достаточно неплохо мы разобрали, как прокачать свой информационный фильтр не только тренерам, но и тем, кто жаждет добывать новые знания и тут же транслировать их на практику. На сегодня я выговорился в следующий раз. Мне интересно было бы порассуждать о реальных способах адаптировать научные знания на практике. На этом с вами прощаюсь. До встречи на следующих эпизодах нашего подкаста. Всем пока.